0: Un très bon ami a été recruté dans une start-up et a tout de suite adopté un titre pour son poste, celui de growth hacker. Quelques mois plus tard, je remarque que la signature de son mail pro indique responsable marketing. Il m'avait pourtant expliqué en long et en large la différence de ces deux nomenclatures, une différence d'idéologie, d'organisation et de valeur. Alors pourquoi avoir abandonné ce néologisme de Glossacker hacker La réponse a été sans appel et très simple, les clients de la start-up ne comprennent pas ce qu'est un Glossacker hacker et donc n'arrivent pas à identifier ce qu'il fait dans l'entreprise. Échec et maths pour vie en tout cas. Cette anecdote en dit long sur le secteur du Gross Hacking, qui a l'air autant de profiter de sa définition floue que d'en souffrir. Pour mieux comprendre cette pratique et son avenir, j'interview aujourd'hui Grégoire Gambato, fondateur de Germinal, une agence de Gross Hacking, qui a le vent en poupe ces derniers mois. Vous êtes bien sur Culture Numérique, le podcast de siècledigital.fr. Go
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot
0: Bonjour Grégoire. Bonjour. Cette histoire que je raconte là en intro, ça te fait réagir euh, comment Ah c'est
1: tellement ça. Genre euh, moi il faut savoir que euh, qu'à la base donc j'étais hacker et en fait et moi j'ai commencé à m'appeler comme ça, en, à me nommer comme ça en 2016 et à la fois les gens ils trouvaient ça ouf et intrigant et à la fois ils comprenaient pas du tout et du coup c'est un vrai problème c'est à dire qu'on venait me voir pour tout et n'importe quoi c'est à dire que dès qu'on voulait avoir de la croissance on venait venir me voir et c'était pour le coup c'était un vrai problème. Donc, euh, je suis tout à fait d'accord.
0: Le problème avec une pratique qu'on a du mal à définir, c'est qu'il est aussi difficile de savoir ce qui est un bon growth hacker ou un usurpateur. Comment fais-tu la différence Toi, tu, tu as des critères Alors, moi, ce que j'aime bien
1: dire, c'est que le growth hacking, pour moi, c'est une, une branche du growth marketing. On ne va pas rentrer dans les détails, ce ne serait, ce serait pas forcément utile. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui va générer de la croissance de façon non conventionnelle. C'est-à-dire donc déjà, son premier objectif, c'est d'arriver à générer de la croissance euh, C'est-à-dire quelqu'un qui me dit « Ah ben moi, je fais du branding, je fais de la marque, ça. Je dis « Non, un growth hacker, il doit générer de la croissance, donc il doit générer des ventes ou générer des leads, euh, directement. Euh, pas de façon indirecte, euh, par effet de rebond, etc. » Ensuite, euh, de façon non conventionnelle, pour moi, il y a deux façons de faire du non conventionnel. Un, ça va être dans la technique, et c'est pas pour moi le plus important, mais c'est quelqu'un qui va savoir coder, qui va avoir un bagage technique suffisant euh, pour arriver à prendre des chemins de traverse euh, grâce à des outils… Euh, du dev, etc. Donc, quelqu'un qui dit « Moi, je ne sais pas du tout dev, je ne sais pas bidouiller, etc. » Il est disqualifié. Et oh, sinon, on commence dans l'état d'esprit, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui teste en permanence, qui dit « Moi, je teste, je teste tout et euh, j'ai aucun a priori. Euh, » Et d'ailleurs, on me l'a dit une fois, c'était assez drôle euh, dans le Slack chez nous. Quelqu'un m'a dit ah, « Je vais envoyer la newsletter lundi matin. » J'ai dit « Lundi matin, ce n'est pas un bon moment. » Il m'a dit « Grégoire, pas d'a priori. Euh, on va tester. » Euh, j'ai fait et là j'ai dit ok on teste bon ça n'a pas marché euh, mais en tout cas c'est vraiment ça l'état d'esprit euh, l'état d'esprit du growth hacker pour moi et le, la définition du rôle
0: comment est, est constitué le secteur du growth hacking euh, aujourd'hui est-ce que c'est principalement des indépendants de, de grosses agences alors
1: pour moi c'est euh, c'est un petit peu particulier euh, c'est à dire que c'est un secteur où il euh, y a beaucoup d'indépendants euh, c'est clair qu'il y a beaucoup d'indépendants en fait le, le le rôle de growth donc qui est plus général c'est à dire générer de la croissance vraiment avec ce côté euh, faire du test euh, en gros les grosses agences elles ont essayé de se mettre au growth marketing slash growth hacking euh, le problème tout ce qui est autour du growth donc de façon un peu plus générale euh, le problème c'est que les grosses agences elles n'y arrivent pas parce qu'en fait il faut, des, euh, il faut des gens qui, ont, qui sont multi ce qu'on appelle des multi role talent c'est à dire des gens qui vont savoir faire un peu de dev un peu de régie payante qui vont sa bien savoir écrire et c'est très difficile à recruter c'est très chassé et en fait on en trouve beaucoup dans les startups donc, il y a beaucoup de, il y en a beaucoup de gens en startup, il y a beaucoup d'indépendants et il y a très peu d'agences. Les grosses agences ont essayé de s'y mettre sans succès. Et il y a quelques petites boîtes comme nous, on a vraiment réussi à décoller dans le secteur. On s'est lancé il y a deux ans, on est plus d'une trentaine et on écrase un peu le secteur. Euh, mais là, pour le coup, euh, voilà, pour moi, comment mapper m'appelle euh, l'écosystème
0: Comment cela va évoluer, selon toi, dans les prochains mois, les prochaines années Est-ce que certains vont faire la différence, vont marquer euh, l'histoire du growth hacking, euh, de leur signature, peut-être faire mûrir la perception de ce métier Pour moi,
1: alors déjà, pour moi, c'est vraiment en train de se consolider, c'est-à-dire, euh, et on parle vraiment de growth marketing, en gros, dans les grands comptes, on parle de growth hacking, et c'est un terme qui est moins en vogue dans les startups où on parle de growth marketing. Mais grosso modo, c'est quasi, quasiment la même chose. Il y a quelques détails de puristes, hein, une fois de plus sur lesquels on ne s'attardera pas. Euh, et pour moi, le secteur, en fait, on va vraiment avoir, euh, on va avoir de plus en plus d'offres là-dessus. Euh, donc ça, j'en suis quasiment convaincu. Et du coup, ça va être de plus en plus dur d'avoir des CDI. Là-dessus, du coup, il y aura vraiment euh, des postes comme ça dans les boîtes et on va s'arracher ces postes-là et ça va nous faire monter les salaires vers le haut. Euh, il y aura quelques freelances très bien payés qui voudront garder un petit peu leur liberté parce que c'est leur style de vie sinon, euh, si ce n'est pas votre style de vie en tant que freelance, vous vous faites tout de suite débaucher, euh, vous avez 2, 3, 4 propositions par semaine. Et ensuite, il y a quelques agences qui se lancent, euh, mais qui, à mon avis, vont, euh, vont comment dire, vont, vont plafonner un moment en termes de taille, euh, parce que quand vous vous faites chasser 3, 4 fois par semaine toutes les personnes qui sont dans votre équipe, euh, ça pose forcément des gros problèmes. Et euh, aussi l'état d'esprit du test en permanence, quand vous arrivez à une certaine échelle, c'est difficile de garder cet état d'esprit alors que vous grossissez. Et c'est d'ailleurs, euh, nous, dans cette logique-là, euh, où on s'est dit, ok, il y a un move à faire, c'est-à-dire on se rend compte qu'on a atteint une certaine taille, on a fait beaucoup d'expérimentations, que nous on a décidé un petit peu de sortir de ce côté-là et d'éditer une nouvelle solution et de, de sortir de ce modèle agence pour vraiment aller à, à, vers un modèle produit.
0: En mars 2018, tu l'as dit tout à l'heure, tu lances Germinal et plus de deux ans après, vous êtes déjà à 31 salariés. Est-ce que cette vitesse de croissance est tenable
1: Honnêtement, euh, nous on pensait vraiment que c'était tenable euh, au départ et en fait nous voulions voulait faire une, une très grosse boîte de service avec ce qu'on appelle un exosquelette, c'est-à-dire pour aider à, à faire des tests de plus en plus rapidement euh, et en fait on s'est rendu compte euh, que c'était très difficile euh, de continuer à grossir aussi vite en gardant vraiment un état d'esprit et surtout qu'on avait un problème en termes d'impact c'est à dire euh, on pensait qu'il y avait d'autres géants qui allaient émerger on se rendu compte que les autres personnes qui étaient dans notre secteur elles grossissaient mais elles arrivaient toutes à une taille de 10-15 personnes et qu'elles n'arrivaient pas à dépasser ce plafond de verre et on s'est dit c'est quand même dommage parce que du coup le growth en fait il n'est pas accessible à tout le monde et c'est pour ça euh, qu'on s'est dit en fait, faut qu'on arrive à avoir une vraie stratégie de contenu, euh, des formations et qu'on aide les gens en interne à passer au stade d'après, euh, parce qu'on pense qu'en fait dans toutes les boîtes il devait il devrait y avoir un growth. Euh, mais je suis notre croissance, elle est pas tenable en tant que boîte de service, euh, mais par contre en tant que, que boîte qui édite un produit euh, qui peut passer à l'échelle et qui aide les autres boîtes à avoir cet état d'esprit growth pour faire décoller leur business, je pense que la croissance est étonnable. Mais en termes de service, je pense pas que sur ce produit-là, enfin, sur ce service-là, on pourrait, on pourrait continuer à grossir à l'infini. Et je pense que notre croissance qu'on, qu'on commencerait à se tasser. Pour un, pour un, pour un fois. Là, nous, on fait 220 000 euros de chiffre d'affaires par mois. L'année dernière, le même mois, on faisait, on faisait 110 000, donc on a vraiment une croissance de fois deux tous les ans. Euh, mais je pense que si on était resté sur du pur service, on n'aurait pas pu continuer.
0: Tu as pris la décision pour ces prochains mois, tu l'as révélé là dans ce podcast, de transformer ton business de service en un logiciel de service. Qu'est-ce que Germinal va concrètement proposer bon, En gros, nous, ce qu'on a dit, c'est... En
1: fait, on a on a designé le produit dont on aurait rêvé à avoir. C'est-à-dire que nous, quand on s'est lancé, on a passé énormément à faire des tests de notre côté, de la R&D, à faire de la veille pour arriver à être au top niveau. On a cherché des formations. Les seules formations top niveau qu'on a trouvées, c'est des formations aux US, sur le marché US, de conversion Excel. Donc, on doit dire que c'est pas parfait en France. Et en gros, on a commencé, nous, en lançant avec le Covid, quelques formations. Euh, ça a hyper bien pris. On a fait 100 000 euros de vente le deuxième mois. On a fait, mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe Et là, il y a plein de mecs qui sont venus voir en disant ça, les gars, euh, en fait, euh, j'aimerais bien bosser avec vous, mais euh, voilà, voilà je pas envie de prendre du service ou alors euh, j'ai pas les moyens parce que je suis une petite boîte ou alors je suis une grosse boîte et je suis bloqué avec un prestataire. Vos formations, elles sont géniales. Est-ce que vous pourrez en faire d'autres ?» Et en fait, on s'est dit, en fait, dit, mais ce problème-là de gens qui veulent monter en niveau, être au top, il y a quelque chose à faire. Et du coup, on a lancé une offre qui s'appelle l'Antichambre. Euh, ça coûte entre 200 et 800 euros par mois en fonction des options. Et en fait, ça vous permet de rester au top niveau. Euh, il y a des dizaines d'heures de formations euh, qui sont mises à jour chaque mois euh, en fonction de votre industrie chaque semaine vous avez des updates sur ce qui s'est fait le meilleur contenu qui est sorti du contenu exclusif et en gros aujourd'hui un mec qui fait du marketing de l'acquisition dans sa boîte il se connecte toutes les semaines en antichambre il y passe une demi-heure et en fait il arrive à faire x2 x3 sur les actions qu'il va faire pendant la semaine et ça ça permet vraiment de les faire décoller et d'ailleurs les retours sont ouf les gens me disaient c'est trop cher il y en a quelques il y en a 40 bêta testeurs qui ont acheté en 15 jours on les a tous eu au téléphone et ils nous ont tous dit oh mais en fait c'est pas cher donc, euh, genre c'est incroyable. J'ai testé votre truc. J'ai fait un post LinkedIn. J'ai une cat lead. Wow, ce que vous avez mis sur Facebook Ads. Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. J'ai testé ça pour ma boîte. Ça a marché. Et, euh, et du coup, c'est vraiment là où on veut se dire. C'est au lieu de garder cette expérimentation pour quelques clients avec lesquels on bosse, quelques startups, quelques grands comptes, on ouvre ça en plus grand nombre. On permet à l'écosystème dans sa dans sa, dans sa totalité de progresser. Et nous, ça nous permet de passer à l'échelle et de continuer notre croissance en gardant notre état prix.
0: Pourquoi prendre cette direction L'activité de conseil est-elle en, en danger avec la, la crise économique D'ailleurs, je pense on ne mesure pas encore très bien et qui est évidemment entraîné par le coronavirus. Est-ce que tu as dû sauver les meubles, en quelque sorte Alors,
1: au départ, on va pas se voiler la face. Hein. Nous, euh, le jour du confinement, en deux jours, j'ai perdu 80% de mes clients. Euh, et du coup on a pris vraiment cher du coup on s'est mis à communiquer, à faire beaucoup plus de com avant on faisait pas de com, on était un peu une boîte personne savait ce qu'on faisait et les gens ne bossaient avec nous par intro du coup on s'est mis à éditer beaucoup de contenu euh, sur des vidéos, des podcasts des articles et compagnie Ça, on a lancé de la formation euh, pour survivre entre guillemets et en fait, un, on s'est rendu compte que on avait énormément de leads qui arrivaient pour la partie service avec ce contenu. Et on s'est rendu compte que la partie formation, en fait, marchait beaucoup mieux que prévu. Ce qui fait qu'on a fini le les trois mois de la crise, entre guillemets, même si je pense qu'on a une crise économique qui va nous arriver dessus, latente, euh, quand les prêts vont pas pouvoir être remboursés, etc. On a réussi à gagner, pour nous, ce qui est beaucoup, 60 000 euros sur ces trois mois, euh, et à mettre une seule personne en chômage partiel qui bossait en Corée. Donc, autant dire, on s'est dit, waouh, on a vraiment réussi à traverser la crise. Mais là où on s'est rendu compte d'un problème, c'est-à-dire, on s'est rendu compte de, et on s'est mis en plus en plus de leads en service. Mais on s'est dit, on ne va pas arriver à tous les prendre, on ne va pas arriver à grossir assez vite, on ne va peut-être pas arriver à garder cet état d'esprit euh, et cette efficacité, en fait. Et on avait de plus en plus de clients qui, en voyant notre contenu, nous disaient, OK, je prends, je prends vos services, mais en fait, si vous pouviez m'expliquer comment le faire, je le ferai tout seul. Donc, ouais, la crise, ça nous a vraiment servi de déclic. Euh, je pense qu'aujourd'hui, si vous êtes une boîte en B2B euh, qui est très visible, hein, nous, on est très visible sur LinkedIn, on a, on a un funnel d'acquisition un système d'acquisition complet pour Arnolid on a entre 100 et 120 litres par mois alors qu'on prend une douzaine de clients et qu'on en prendra plus que 6 à la rentrée pour notre lab pour continuer à faire des tests avec des clients parce que si on fait plus du tout de production ça va être un problème mais pour le coup euh, nous la crise économique elle nous a pas trop touché par contre on a pas mal de collègues qui ont fermé ouais. C'est-à-dire, euh, et, je, et je sens que ça va être un problème moi je connais des boîtes euh, qui faisaient du conseil etc mais pur qui n'avaient pas une proposition de valeur très originale euh, et qui m'ont dit bah là, là c'est la, la cata quoi c'est-à-dire, euh, surtout les grands comptes. Les startups, elles ont continué à bosser parce que quand vous avez levé des fonds et que vous avez 40 millions sur votre compte en banque et qu'il faut les dépenser, vous les dépensez quand même. Mais euh, pour vous dire, nous, les grands comptes, on a repris les contrats à grands comptes que maintenant, c'est-à-dire, en gros, des contrats qui ont été il y a 4 mois n'ont repris que maintenant. Donc Vous imaginez, si on avait que des grands comptes, on
0: serait sans doute mort. Je reviens sur ce plafond de verre dont tu nous parlais tout à l'heure, le fait de dire que les agences de ton secteur, du gross hacking, du gross marketing, euh, ne pouvaient pas aller au-delà d'une taille critique de 10, 15 collaborateurs, euh, selon toi. Euh, alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que celles qui en ont plus ne font pas de, de qualité, en quelque sorte Aujourd'hui, on arrive à
1: faire, pour faire deux fois le chiffre d'affaires qu'on faisait l'année dernière à 15, ça demande des efforts incroyables à l'équipe. Euh, pourtant, on 5000 en termes de process, euh, on a recruté des gens qui sont beaucoup plus expérimentés. On a des gens chez nous qui ont 7-8 ans d'expérience, euh, et on se rend compte qu'à 30 on arrive à faire du, du bon taf. Euh, nos clients sont toujours très contents. Hein. C'est pour ça qu'on a toujours des leads. Hein, je laisse imaginer, mais en fait, ça nous demande beaucoup plus d'efforts pour euh, de faire le même travail. Et en gros, moi, mon analyse est, et en voyant la concurrence, je vous disais qu'il pour bon, beaucoup à 12-15 commence à caler. Il y a un ou deux acteurs historiques qui étaient là euh, plusieurs années avant nous, qui à 15 euh, ont calé. Euh, moi, je me rends compte que c'est très difficile de garder cet état d'esprit. Je pense vraiment que si vous voulez avoir des gens multi-compétences, euh, qui, sont, qui sont des profils très difficiles à trouver, qui sont chassés par toutes les boîtes de l'écosystème, euh, tout en ayant appris faire pour vos clients et en gardant ce côté un petit peu non conventionnel, euh, je pense qu'il y a un moment où ça commence à être difficile. Je ne dis pas que c'est impossible, mais en tout cas, euh, on s'est rendu compte que nous, même si on arrivait à. à, à comment dire à, Si on arrivait à relever ce défi, ça va nous prendre sans doute plusieurs. Euh, plusieurs mois, plusieurs années, euh, et en fait, ça n'allait pas maximiser notre impact. Et on s'est dit, ok, est-ce qu'on relève ce défi et on s'entête là, et on essaie de passer à 60, à 100, à 200, et on montre que le modèle est possible euh, Ou alors, est-ce qu'on se dit, ok, euh, on a on a un produit à côté qui a une traction de ouf, avec des gens qui disent que ça leur change la vie, et euh, tous les matins, moi j'ai des messages dans LinkedIn de genre, ouais, c'est incroyable ce que vous faites et compagnie, et on va dans cette direction et on a plus d'impact, et on a choisi cette deuxième voie. Et je pense que pour euh, tous les gens de, de mon écosystème, je vous dis, Allez-y à 15, allez-y à 20, allez-y à 30, mais de toute façon, si tu bossez avec une boîte qui fait du gros marketing et qui sont plus de 50 ou plus de 30, euh, moi, je serais attentif et je suis pas sûr qu'ils vont arriver à délivrer, à délivrer toute la valeur qu'ils pourraient délivrer. Peut-être que je me trompe, mais voilà. Ouais.
0: Merci, Grégoire. Peut-être une dernière question, bonus, celle-ci. Ceux qui nous écoutent peut-être se disent, tiens, il faudrait peut-être que je devienne un growth hacker si ça recrute aussi bien qu'il manque autant de personnes. Comment on fait pour devenir un growth hacker Comment ils font pour se former, pour découvrir ce métier Bon,
1: Je vous recommande d'aller jeter un coup d'œil sur YouTube sur Germinal. On fait beaucoup, beaucoup de contenu sur le growth gratuit. Ça vous permettra de progresser faut vraiment apprendre par vous-même. Moi, je peux vous recommander, euh, un podcast qui s'appelle Growth Maker. Je peux vous recommander une newsletter qui s'appelle La Growth Letter. Donc, la, la grosse lettre, entre guillemets. Édité par Spendesk. Je peux vous recommander notre chaîne YouTube où j'ai énormément de contenu et on, on a une formation par email gratuite et compagnie. Et en gros, apprenez et après, expérimentez. Euh, moi, je vois trop de growth qui regardent du contenu. Pour moi, il faut une, regarder pendant une heure un contenu, l'appliquer pendant trois heures, une heure de contenu, l'appliquer pendant trois heures. Et euh, c'est comme ça qu'on devient un vrai growth. Et ensuite, allez voir des boîtes en disant, voilà, j'ai monté un petit site business. J'ai monté un petit commerce, j'ai fait un petit site de dropshipping, j'ai fait une app mobile, etc., en no-code. J'ai fait l'acquisition comme ça, comme ça, comme ça, et vous trouvez du taf à coup sûr. C'est vraiment comme ça, c'est vraiment ça la clé. Un peu de connaissances théoriques euh, que vous apprenez par vous-même, beaucoup de, de pratiques, avec un petit business que vous montez et ensuite allez candidater et vous verrez vous trouverez du taf super facile
0: super et eh bien on a bien pris note de tous ces conseils Régoire on retrouve de toute façon en effet toutes les actus de Germinal sur l'ensemble des réseaux sociaux nous on se retrouve très vite sur siècledigital.fr. n'hésitez pas à noter ce podcast à le partager on est présent sur toutes les plateformes d'écoute et on se dit à très très vite merci ACAS powers the world's best podcasts